0: Знаєте, сьогодні хотілося б трошечки поговорити про такий е, цікавий жанр е, настільно-рольових, як хорор. Хтось називає Горор, але я, мабуть, просто неосвічена людина, і тому називаю, по, як, як колись називали, хорор. Е, це, мабуть, один з моїх декілька найулюбленіших жанрів який я зазвичай дуже люблю грати в який, і водити також. І от хотілося б поговорити сьогодні і почути ваші думки на тему того, як вести гарний хоррор. Від себе, що я хочу сказати, що я би це поділив цю тему на такі дві загальні частини. Перша частина – це налаштування гри або те, якою гра повинна бути взагалі. Не? І друга частина – це система, яку ми обираємо для того, щоб вводити хорор. І от коли ми повертаємось до гри, то тут е- я б ще е- розглянув такі три великі аспекти цього. Це перше – атмосфера, потім кількість гравців і зав'язка вашого сюжету. Ну, Почнемо, мабуть, з атмосфери. Чому я саме так розташував оці три речі? Тому що, мені здається, що атмосфера в хорорі, вона насправді йде на першому місці. Якщо немає атмосфери, хорор у вас не вийде. Це просто факт. Саму атмосферу можна, в принципі, досягати декількома речами. Один із них, одна з цих речей точніше, це музика. Мені здається, що взагалі в настільно-рольовій грі, коли ти її ведеш, то музика – це майже 50% атмосфери. Тому дуже гарно підібрана підібрана музика на ваш хорор, це, ну, вона вам дуже-дуже сильно допоможе. Є такий, наприклад, композитор, англієць, Last Mord. У нього дуже цікаві... Довгі, якраз там по 40-50 хвилин, Dark Ambient треки. Я зазвичай, коли водив хорори різні, використовував треки від нього і просто пам'ятаю, як, якими були налякані мої гравці, і якими вони були задоволені після цієї гри. Бо коли вмикалася ця музика. У деяких гравців вже такі рефлекси такі були, типу, о, пішла оця музика, значить зараз щось буде, тобто, гравці вже самі себе накручують, вони очікують того, що щось зараз станеться, або просто проникаються цією атмосферою. Тому музика грає дуже ключову роль таку, і я раджу всім використовувати на грі музику. чи. Ну, Хоча б спробуйте, хоча б потренуйтесь на якихось гравцях, які дуже близькі вам, вони вас знають і згодяться на такий експеримент.
1: інший аспекти... А, да, каже, каже. До речі, можна я додам, поки ти не, не перейшов до іншої теми? А, до речі, я, я повністю з тобою згоден, що музика – це... Вона... Щось у мене думки переключилися на англійку? Вона робить дійсно дуже великий вклад до атмосфери, і для хорора це, це вкрай важливо. Але знаєш, коли, коли ви граєте онлайн? А, у мене просто доволі часто бувало так, що гравці в там викручують музику просто в нуль. І, і кажуть, типу, а, а мені так зручніше, типу, я, мені музика заважає, я типу хочу без музики. Я так старався, я робив це, я, я
0: шукав цей самий саундтрек під цю сцену. Так, да, є таке насправді. Але я, я дійду, до речі, до офлайн і онлайн е, хорорів, е, скажімо так, трошечки пізніше. Ми зачепимо це. Тому е, про музику ми трошки поговорили. Зрозуміло так. Тепер інша річ. Візуал. Особ... Я, наприклад, я люблю використовувати візуал на своїх хоррор. Коли я вводжу офлайн, і якщо в мене є така можливість, якщо, наприклад, в клубі чи десь є проектор, це дуже сильно допомагає. Ви можете заздалегідь підготувати деякі а, концептуальні арти і використовувати їх під ті сцени, які ви у, заготовили для грабців. Чи думаєте, що вони, скоріш за все, ці сцени побачать. І коли ви перемикаєте ці слайди, і коли люди бачать а, якісь атмосферні арти навколо них, на всю стіну, а, наприклад, це, це якщо це космос, якщо це сайфай якийсь, вони бачать планету, до якої вони наближаються. Або вони бачать, наприклад, а, з покинуту станцію, на яку їм потрібно висадитись і провести там якусь розвідку. Це ще більше дає їм оцей бонус до атмосфери. І вони вже просто розуміють, що вони знаходяться не просто на грі, яка десь там в них в уяві, над ними горить це світло, і вони просто сидять і думають, як їм там іти чи не йти. А вони повністю вже погружені от це, всю цю атмосферу тягучу таку, і їм важче вийти з ролі. А про це я поговорю ще трошечки далі. Тому, якщо така є можливість, то використовуйте проєктор і картиночки. Друге. З візуалу це те, що спробуйте грати в хорор десь так з 20.00 до 12.00. Чому? Дивіться, по-перше, дньом в день грати в хорор, ну таке собі, не дуже заходить. Я пробував з різними гравцями, і інколи виходить, інколи комусь ні. У всіх такий піднесений настрій, дневний а, такий.
1: А якщо в темному підвалі?
0: Навіть в темному підвалі. Люди все, люди все ще розуміють, що по біологічному, по біологічному годиннику це день. І зараз потрібно щось таке активне робити, щось там жартувати, можливо. А от до вечора люди трошечки такі вже повільніше стають, більш такі помірні і намагаються розмірковувати. Але... Ми колись збирались на хорори саме вночі. Тобто це було десь з першої ночі до шостої ранку, чи, наприклад, з дванадцятої до четвертої, до п'ятої. І тут є один нюанс. Як практика показує, після першої години ночі люди починають вже спатеньки хотіти. І все, що ви їм розказуєте, воно починає йти мімо, ну, мимо вух, і вони такі вже, типу, куняють. Да, прикольно, супер, але я вже так спати хочу. Тому... Краще здвигайте все це з 20-ї до 12-ї. Це вже перевірений час.
2: Ну, тут, мабуть, просто, що треба зробити зноску на те, що ми, ми так грали, коли не було комінантської години. Але, в принципі, зараз, якщо ви в онлайні, то, мабуть, це можна навіть зараз зробити. Щоб Само десь до, до першої години ночі закінчити. Звичайно. А так, я лише можу підтвердити те, що атмосфера — це найголовніше, і у мене, на жаль, були ситуації, коли я проводив по 10, ну, 10 свічок, і я брав на гру рандомних людей, яких я не дуже знав, це були просто гравці, і люди приходили не на хорі. Вони приходили на, на будь-що, не знаю, на що Вони приходили на якусь ДНД. І це було дуже-дуже печально. Тому е, хочете атмосферу, е, ви маєте знати, з ким і для кого ви її робите. Е, це дуже важливо. Саме так.
1: Я теж погоджуюсь з твоєю тезою, Леша. І насправді я навіть теж коли водив 10 свічок, я зібрав знайомих мені людей, які в мене грали, чи просто люди, яких я знаю там в житті. І коли ми грали, от доволі часто такою звичайною захисною реакцією на страх, на жах, Uh, є сміх. Тобто, ну, люди намагаються засміяти якісь такі uh, страшні моменти, і от якщо майстер може витримати цей градус, не, не давати скатитися у просто на карнавал, якийсь, а трошечки там приспустити пару гравцям дати, і при цьому зберегти таку атмосферу хорору. Це, це дійсно класно. Саме так, я підтверджую, я спробую трошечки додати до цього,
0: але пізніше. Ще поговоримо трошечки про візуал. З часом ми вирішили, да, з проектором, якщо він є, і ви граєте офлайн. Вирішили, якщо, до речі, ви граєте онлайн, ви можете використовувати певні інструменти, наприклад, такі як OBS. OBS студія, вона дозволяє вам робити віртуальну камеру, по-перше, це буде у вас такий е, пристрій віртуальний, до як, ви можете, ну, я, який ви можете використовувати в іншій програмі, наприклад, в Discord або в Zoom, або де ви там ще граєте. Е, і в цій віртуальній камері ви можете поєднувати дуже багато різних речей. Наприклад, ви можете підставляти в тому ж ОБСі туди, е, знову ж таки, той самий візуал. І коли треба, от, наприклад, ви сидите, всі бачите один одного на екрані, і є майстер, да, з його цим віконцем. І майстер може, як ви, як майстер, можете включати певні візуальні картинки. Ну, що, що завгодно. Це, знову ж таки, ці планети, до яких наближаються ваші герої, чи щось таке. І люди просто візуально будуть бачити, що відбувається. Я так робив, і людям подобається зазвичай таке. Ще одним пунктом до візуалу є темне приміщення. Зазвичай хорори... Грати при гарному світлі, ну таке собі насправді. Краще зробіть таку інтимну атмосферу, де є декілька таких пригнічених е- джерел світла або одне, і де люди сидять в такій полутемряві. Це до, знову ж таки додає до атмосфери дуже чого, дуже багато чого. Велике прохання це і вам, як майстру, і вам, щоб стимулювати інших гравців, не вирулюватись. Тобто до гри всі сходили в туалет, набрали собі там 2 літри чаю, прийшли, сіли, і, будь ласка, 3-4 години просиділи в повній оцій від початку до кінця атмосфері. Ну, звичайно, якщо хтось не, там, не може терпіти, нехай людина виходить, але просто спробуйте е, е, грати цю гру на одному диханні. Тоді вона по-іншому буде відчуватись, якщо ви е, ніж якщо ви будете робити перерви. Ось, це щодо візуалу. Так, музику обговорили, тепер знову ж таки онлайн, офлайн. Я би радив, якщо ви граєте або хочете пограти в хорор, почніть з офлайну. З офлайну краще зрозуміти буде ваших гравців, їх настрій. Особливо, якщо ви граєте з кимось, кого ви до цього не бачили, це нові люди, як от Льоша казав. Ви просто зрозумієте, як з ними поводитись. І все ж таки контролювати ту ж музику, або той же самий візуал, а світло в приміщенні ну, комфортніше, коли ви фізично в ньому присутні. Ось. Якщо ви граєте онлайн, то я би це радив робити вже з гравцями, які або вас знають гарно, і ви їх знаєте, і ви розумієте, хто на що здатен, або це дуже досвідчені гравці, які розуміють, для чого вони прийшли на цю гру. І таким чином вони самі можуть зробити собі атмосферу. Коли у нас була гра по чужому, наприклад, Володя, який в мене грав, він сам собі вимкнув світло, зробив таку підсвіточку красиву на фоні, і ну, так зробили всі інші гравці, і ми всі сиділи в такій полутемряві, бо були... Ну, Такі у нас специфічні епізоди в цій грі, де гравці ходили в повній темряві, без ліхтариків або без чого такого, і це дуже допомагало цій атмосфері. А потім, коли вони ділилися своїми враженнями, то одна дівчинка взагалі казала, що вона там, дивилась на якусь тінь, вона там якось, не знаю, хтось чи двері відкрив, чи щось таке, вона настільки злякалась, що аж підстрибнула. Тому навіть коли люди просто самі допомагають собі триматися в атмосфері, це дуже допомагає взагалі всім і грі. Ось це щодо атмосфери. Тепер щодо кількості гравців. Моя порада, порада це три гравці максимум. Бо часто так буває, що коли гравців більше, збільшується вірогідність того, що гра скотиться до якихось ха-ха-ха, хі-хі-хі, якихось прикалюшок, і атмосфера почне падати поступово. Як казав Володя до цього, що деякі гравці можуть сміхом перебивати гру, жартувати, щоб перестати емоційно боятися, але е- тут треба бути обережним, бо гравці можуть дуже швидко скатитись від хорору до якоїсь комедії, е- і майстру потрібно це теж тримати і розуміти, як з цим поводитись. Тобто, якщо ви розумієте, що гравці починають волати, щось там сміятися, потрібно їх зупиняти і давати декілька секунд на те, щоб вони знову втілилися в їх персонажів, продовжувати гру.
1: Слухай, а у тебе бували випадки, коли на на хоррорах, ну окей, на на, на будь-яких іграх, Гравці, навпаки, настільки вролялися, щоб їх цей страх просто поглинав і вони не могли продовжувати гру далі. Саме
0: так, щоб їх повністю поглинав страх і вони не могли продовжувати
1: гру. Ну окей, я я не про панічну атаку. Я я розумію.
0: Було майже так, але гравці були адекватні, і вони один одному допомагали з цим страхом, знову ж таки, через своїх персонажів впоратись. Тобто це не було так, що вони сидять окремо, хтось боїться, і вони такі, типу, а, байдуже на тебе, давай далі, далі грати. Це зазвичай переростало в те, що якщо один казав, о, ні-ні-ні, я не хочу туди йти, там, я не знаю, зараз ми там всі помремо. І інші починали просто від імені своїх персонажів, через своїх персонажів, якось заспокоювати, якось впливати на цю ситуацію, щоб допомогти людині. Е, і мені здається, що коли ви граєте в хорор, взагалі, дуже часто можна побачити оцю таку легку психологічну терапію, коли люди починають більше, собі, більше один одному допомагати за ігровим столом, бо вони всі починають чогось боятись в цій грі, вони не хочуть, щоб їх персонажі е, втрат, в, потрапили в халепу чи померли, чи щось таке. І вони гуртуються. І оцим гуртом вони починають щось роздумувати і діяти як такий hive mind, щоб вижити просто. За цим, як майстеру, дуже, дуже цікаво спостерігати. А ось, тобто я рекомендую три гравці максимум. Якщо це буде 4 або 5, є просто великі ризики, що ви не втримаєте, цих, не втримаєте атмосферу для цих, для цих гравців. Менше — краще. Ви можете навіть вести хорор соло. У мене колись був чудовий соло-хорор, і з правильним ем, ембієнтом аудіо я там прямо аж підстрибував Іннеті. І так же вийшло, що ми грали вночі, а потім я просто під ранок вже йшов додому. І мені реально було, реально було страшно. Це, це було дивне відчуття, воно мене попустило через пару годин, але це значить, хоррор пройшов як, як, як треба. А, до речі, як майстер ще, використовуйте свій голос. Міняйте його, хоча б пробуйте це робити. Я розумію, що не всі можуть це робити, або не всі хочуть, але спробуйте. Якщо ви будете імітувати певні звуки або якісь крики або щось таке, Повірте мені, це дуже позитивно вплине на атмосферу за ігровим столом і на ваших гравців. Тому використовуйте свій ротовий інструмент для того, щоб давати різні звуки, імітувати голоси і так далі. І тому подібне. А, так, це про гравців. Тепер. Зав'яз, зав'язка вашого сюжету. Ну, ми знаємо, що є різні види хорору, він неоднорідний. Тобто є, наприклад, survival-хорор — це, якщо так референси провести, це той самий «Еліен», це фільм, який зветься «Щось» в нашому перекладі, а англійською зветься «The Thing». Це про полярну станцію і вчених, які знайшли, відкопали в кризі, тіло іншопланетянина.
2: Щось, ну, природнє, щось. Да. До речі, гра така дуже атмосферна була.
0: Саме так. Гра дуже крута. І е, гра Resident Evil. Е, теж. Survival, в кращому сенсі цього слова.
1: В, в, в Resident Evil там і кшунчика дуже багато. Звичайно.
0: Там, там, насправді, залежить все ще від е, самого, частина, so, да, Від,
2: від косплеєрів, наскільки вони оголені, коли <laughs> <то> зображують <laughs> персонажів. Саме так,
0: саме так, 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 так. Але ще я перше А я от пам'ятаю
2: да. ще Silent Hill. Я а, до нього хотів дійти, але він да, дуже жахливий. Окей, продовжу.
0: Ні, ти правильно сказав, і це вже буде трошечки навіть психологічний хоррор. Бо психологічний хорор він відрізняє, ну, survival, що відбувається в сервайвелі, є група, яка стикається з чимось невідомим, або чимось, може, відомим трошечки, і це щось їх переслідує і намагається вбити зазвичай. І їм потрібно якось від цього або втікти, або врятуватись. В психологічному хорорі ми зазвичай зіштовхуємося з психологічними проблемами або травмами або гравців, або чогось, що знаходиться навколо них. І от Silent Hill, до речі, він також відноситься до такого психологічного хорору, бо насправді всі ці події відбуваються з головним героєм в його розумі, в його світі. Тобто нам це не дуже розкривають ні в, першому, наприклад, ні в першій, ні в другій частині, але це такий мікс потойбічного і психологічного.
1: Тобто в психологічному хоррорі акцент буде більше на внутрішньому конфлікті, я так розумію. Саме
0: так. Скоріш за все, внутрішній конфлікт героя буде проєктуватись на зовнішній світ. І, наприклад, це саме ми можемо бачити в Silent Hill, де, наприклад, є монстр uh, Pyramid Head, от, оце, який якийсь пірамідою на голові, або Стазіка на голові ходить. Це mm-hmm. уособлення жорстокості головного героя Джеймса. Е, і там є така сцена, коли він е, гвалтує якусь е, типу, ну, там. Я, я вже не пам'ятаю, чи то була ця типу медсестра, чи то були такі дві медсестри спаяні в одне, але це його такі психологічні мотиви з приводу своєї дружини. Там, там дуже така глибока історія насправді. Тому психологічний хорор він насправді, ну такий, е, потребує хорошої підготовки. Я б сказав, що він трошечки може бути складніше, ніж survival horror. І там потрібно бавитись вже з психологічним станом. Але перед психологічним хорором радше консультуватися з гравцями, чи їм взагалі таке доречно. І, бо комусь може бути неприємно, і взагалі хорор — це така дуже ніжна штука. Потрібно з гравцями обговорювати всі ці аспекти, бо хтось там... Ну, ми розуміємо, що є різні моменти, хтось не хоче чути громких звуків або ще якихось речей, тому краще обговорити все. <по> не полюбляє скрімери. Так, <звук> да, не полюбляє скрімери, скрімери і так далі. <по> так.
2: Саме тому я кажу, треба грати з тими людьми, про яких ти щось знаєш, які довіряють тобі, яким ти довіряєш. Це як <по> <по> нормальна панажовщина, якщо не впевнений. <по> довіряєш.
0: Тільки з, кожного, з кожною панажовщиною тим тих людей, яким ти довіряєш,
2: стає все менше і менше чомусь. Саме так, саме так. Я хотів сказати, що є такі, я не знаю, я не знаток всіх цих жанрів, але я пам'ятаю, і зараз, мабуть, у багатьох, хто це також пам'ятає, олдскули зведе, серіал Twin Peaks дуже Дуже-дуже такою пам'ятною музикою від Девіда Лінча. Коли ти занурюєшся в таке собі поселення добрих людей, таких собі мірян, класичних, американських, «Старий добрий південь», ну, як його mm-hmm. Лавкрафт описував колись. А, і поступово ти розумієш, що вам, в принципі, в історії монстри не потрібні. Старі добрі люди — це і є, в принципі, монстра, яка оточує тебе. І дуже класно це, от, Морок на Динсму, там так само. Ти приїжджаєш у містечко, де тобі в день всі раді, Тебе напоюють кавою, ну в Інспуті там не всі були раді, але а, в Двінпіксі там тебе напоюють кавою, а потім щось стає не так.
0: Да, потім а, якісь дивні люди за тобою женуться чомусь. Так,
2: да, так, да, так. Да. Коротше, це прям така стру, струночки моєї душі
0: нагадали мені. Оце, до речі, лавкрафтіанські хоррори, вони теж е, більшою мірою, вони такі психологічні. І ми ну, до системи дійдемо потім, але якщо брати от книги, наприклад, та, «Тінь на один або той самий «Дагон», або е, набагато чого є. Е, е, наприклад, цей е, «Хребти...» Як воно називається? Ну, Кацапське, ну, це «Хребти безумія».
2: А, як українською, я не я не, знав, не читав ще українською, тому не скажу, як перекладали. Бо ну, будуть не. перекладати, але я впевнений, що будуть. А, насправді, колись я спробував послухати дуже-дуже якісному аудіозвучанні, коли саме читали. Я не зміг це до, до кінця зробити. Чому? А, музика мене лякала. Ось. От. Там саме музика брала своє. Я читав це оповідання декілька разів, але коли ти е, такі, робиш щось на кухні, там нарізаєш якийсь салат, а позаду тебе грає оця важка, така напружена динаміка, ти такий. Бля, зараз туди зайде в кухню, я його ножом прину. Да.
0: Саме так, саме так.
2: Це І те не те. тому, що я поганий, тому що, зайде хтось з худший за мене. Саме так. Те, що заходить. 에, можливо, можливо. <ріст> Але у Лавкрафта, у нього е, дуже багато все спирається саме на те, що ти не розумієш е, причину е, страха. Тобто у тебе не є цей прям монстр. І це, ну, це такий... Е, Дуже такий древній, примітивний наш страх — те, що таїться в темряві. Те, що ти не бачиш, його, але ти чуєш, що воно там щось порпається. Це може їжак обмазується гавном і, і міти mm-hmm. територію, але ти вже там перевертня собі не, не вигадував.
0: Саме так. І я, до речі, дуже люблю Лавкрафта за це, бо це такий психологічний. Там, там, немає, там майже немає виживання, бо його фішка в тому, що ти не виживеш, коли ти це побачиш або ти, коли ти це, це почуєш ти психологічно сходиш з розуму. Ось така історія. Це дуже так
1: насправді це от я вважаю, що це варто відмітити, бо а, для хорорів край важливо, щоб об'єкт, який лякає гравців, він сте більшого повинен бути в тіні. Тобто вони стикаються з ним, з ним ну, вже під кінець сюжету а зазвичай вони просто бачать наслідки дій цього суб'єкту, правильніше сказати, який їх лякає. Тобто так. для створення атмосфери хорів невизначеність, відсутність інформації про небезпеку вкрай важлива. Да. Тобто небезпека є, і вона прям
0: висить в повітрі, але ви не розумієте, що дає цю небезпеку, як воно виглядає, як воно з... в... ви тільки по таким признакам, які дуже косвено можна побачити, або почути, да, якісь звуки, можливо сліди, якісь, може, гарчання, чи ще щось таке.
1: Це саме так. Ну, Це... Очіку...
0: Очікування смерті так. набагато гірше, що самої смерті. Саме так. Наприклад, от ще один тип хорорів – це хорори на релігійну тему. Це, до речі, така штука, яку рідко грають, я майже ніколи не бачив, щоб в це грали. Це, наприклад, фільми «Екзорцист», лінійка «Екзорцистів», де «Екзорцист. Начало», початок, дуже крутий фільм. І оцей звичайний «Екзорцист», який 1973 чи 1976 го я не пам'ятаю. року. Просто ми всі бачили, мабуть, ці фільми про католицьку віру, і ми всі бачили, що е, там щось відбувається, да, якесь там диявол і все інше. Е, я думаю, що відіграти таке, це було б, ну, дуже лячно.
1: Дійсно, я, я тут з тобою згоден, але, знаєш, коли ти вперше, я сказав, що хорор на релігійну церкву, я виявив собі, що ти приходиш в православну церкву і хресяшся в неправильну сторону.
0: <рес> Ні, ну можна і так. Ні. так хорор ти, на ти релігійну за... тему, ти пішов до
2: УПЦ ФСБ. <рес> ти, ти приходиш в церкву зрання, у тебе на шевроні Служба Божа України, ага. і, для, і для церкви починається хорор. Хорор, <рес> <рес> так.
0: <рес> Саме так, Леш. Так воно і повинно бути. Ось. Тому, да, У вашому сюжеті, який ви готуєте, повинен завжди бути оцей саспенс, напруга, що буде тримати гравців в тонусі, і вони, їм ніколи буде розслабитись, їм ніколи буде подумати про щось інше, пожартувати, подивитись в телефон. Це взагалі потрібно вимикати на грі, щоб такого не було. Ви повинні завжди їх тримати в такому... Тонусі, що вони розуміють, якщо вони відволічуться, щось піде не так, вони можуть або померти, або можуть скарічитись, або щось з ними станеться, і тоді гайка. Вони повинні розуміти, що тут є загроза, постійна загроза для них.
2: Тобто за принципом ви маєте тримати один одного в полі, полі зору, зору. Да, бо інакше як то, якщо хтось піде до темного коридору, ви його більше не побачите ніколи. А щодо релігійних е, фільмів, е, я дуже-дуже раджу «Старий, добрий омен» подивитися. Саме так. Я пам'ятаю, я дуже давно його дивився, ще, мабуть, підлітком, але оця істота, яка народилася, тобто це там фактично головне типу, зло, це син диявола це дитина і підліток, який творить, е, ж... ну, типу зло у світі, і він народився. Це як типу антиісус. І там це показано дуже-дуже класно. Він не бігає там з вилами і не вбиває людей, але він так контролює людські або тваринні якісь от початок що е, люди просто, які йому не подобаються, Ну, вмирають. Уявіть собі таку собі жорстокість дитячу, діти взагалі вони не розуміють до кінця, до определеного моменту, що, таке, е, погане, ну, що від вашого поганого може комусь бути зле. Е, до них просто це не доходить. А уявіть собі, е, і, і тому це, це таке на, на жорстокість у дитячому середовищі. Ну, дитсадок, школу згадайте. Це ми всі проходили, ми це все бачили. І ось, з'явіть собі, що є дитина, у якої, в якої кров, кров диявола і сила диявола. І оце от е, дитячі «а я хочу», «а я хочу», «я бажаю», воно підкріплюється цією просто космічною магією е, древньою і, і страшною. І це прям от, круто-круто.
0: Саме так. Ось такий горор він, ну, це буде дуже крута історія. Якщо хтось буде в таке грати, будь ласка, потім поділіться в коментарях, як у вас пройшло.
1: А я щось згадав, а, старі добрі слешери та клішенні тропи, коли а, виживає тільки незаймана дівчина. Всі, хто займається сексом, ти
2: вмираєш. Відійшов, кудись попити ти теж вмираєш. Ну це якийсь, те самий. Ну це, це знаєш, таке. це просто такий цілий пласт е, фільмів про кінейджерів, які зняли хату на вихідних. Ну, угу. я, я не, розумієш, можна щось згадати, але воно настільки споплюжене вже оцими от просто е, багатьма фікальними фільмами, що мені треба, добре добряче так моніторити перед записом, щоб щось таке гарне знайти. Бо дуже багато якісь скримерів, або тупих е-, сюжеток, або да. навіть комедії було з цього приводу.
0: Я дуже з цього приводу рекомендую один фільм. Мабуть, з нього ну, все і почалося в такому нашому вже осознаному житті. Це в англійською називається Evil Dead, або Зловіші і мертвіці. Е- Перша, перша і друга частина, вони просто шедевральні. Це старий фільм, він низькобюджетний насправді.
1: Але... це ж а, з персонажем, який утиканий голками. Ні-ні-ні, а, ні. то той, поставший зада. А,
0: то, то. Цей той фільм, він від режисера Сема Реймі, якщо я не помиляюсь. І там грає головну роль Брюс Кемпбелл. Такий прикольний як актор, він був популярний в 80-х, там 90-х. Uh, цей фільм реально лячний. Я пам'ятаю, коли в дитинстві його дивився, мені було просто жутко, я, див, я дивився на нього, і це м- був такий один з моїх улюблених хоррорів. Uh, тому дуже рекомендую. От він, там є трошечки гумору, і там є такий, такий цікавий гумор, але він все одно лякає цей фільм.
1: Ну, ти знаєш, я, коли там дитиною був, для мене чужий був просто oh. захмарно, не знаю, жахливий, ну, в сенсі страху фільм. Але от нещодавно я передивлявся, я такий, ме.
0: Ну, да, таке може бути. Але я... до чужого ще дійти. Не, <реш> Хотів би так. сказати
2: трошечки. Особисто для мене найстрашніше в житті було це темні е- вулиці Новозовська і Маріуполя. <реш> 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 це можна, можна зіграти хор. Так, <реш> <реш> да, так. Да. Оце і ваш е- чужий саме. Насправді, я пропоную Пройтися по системах, да. саме по інструменту.
0: Да. Так от, я просто хотів додати, що якщо ваші гравці ви граєте по якомусь вже готовому сетінгу, будь-тежі чужий чи щось інше, дайте гравцям щось подивитись, якщо вони не дивились фільм. Просто дайте їм референси, арти якісь, і вони зможуть трошечки підготуватись до гри. А тепер до систем. Дивіться: системи – це насправді дуже дуже другорядний інструмент для хоррору. Є просто ті інструменти, які вам допомагають вести цей хорор. Є інструменти, які вам, ну, можуть не дуже допомагати. Я би що радив, наприклад, особисто. Якщо ви граєте в Survival Horror, можете брати Гурбс. Він вам в цьому дуже допоможе. Бо там є таблички, там є оці всі е, розрахунки кровотечі, переламів, е, страху і, і так далі, тому подібне. Коли ваші е, гравці е, або їх персонажі рахують патрони на грі, бо в них в револьвері залишилось там вже не три, а два, і оці два набої — це єдине, що їх відділяє від життя і смерті, бо на них женеться той самий чужий — це дуже сильно, знову ж таки, допомагає атмосфері. Але е, ви мені скажете, так що, тепер і в ДНД можна хорори грати, типу, можна водити? Насправді відповідь — так. Якщо ви це правильно побудуєте, то ви навіть в ДНД зможете зіграти гарний хорор. Звичайно, що вам потрібно буде ну, подивитися, як це правильно зробити по системі, щоб не було якогось там жорсткого дисбалансу. Але перш... перше, що йде, це атмосфера, потім сюжет і потім вже система. Система вам просто трошечки допомагає. От, наприклад, якщо ви будете брати наративні системи, такі як HeroQuest або FateCore, ви з ними теж зможете зіграти дуже крутий хорор. Вам навіть не потрібні е, ці позначки ХП. Просто по описам майстра, по описам навіть ваших гравців, ви можете спокійно е, зробити дуже атмосферний і страшний хорор. Якщо граєте по, е, наприклад, якомусь середньовіччю або фентезі хорор, можете брати Forbidden Lands, наприклад. Вона не прив'язана до сетінгу, і ви можете її використовувати Uh, як систему. Є системи, які побудовані для того, щоб грати хоррори. Наприклад, Ten Candles, да, 10 свічок, які ми всі знаємо, грали. Там взагалі навіть фізично присутні 10 свічок на грі, які як атрибут вашої гри допомагають вам uh, трекати час і таке інше. Ну і знову ж таки, Alien. Ціла система написана під те, вона просто зв'язана з сеттінгом, і там просто виходять, ну, шедевральні хорори по світу чужого